0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit La Lagrande über Männer als Kanzlerin, digitale Inklusion und wie man es mit einem Kunststudium auf die Bühnen dieser Welt schafft. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Ich hasse Reden an sich und ich hasse Menschen. In Wirklichkeit bin ich eine sehr schüchterne Person. Was hat dein Karriereberater falsch gemacht, dass du in Nicht-Corona-Zeiten 235 Tage im Jahr auf Bühnen stehst oder vor der Kamera? <lacht> äh,
1: ich hatte gar keinen Karriereberater. Ähm, also es ist so, dass ich mich auf Bühnen... Sehr, sehr sicher fühle. Ach guck. Weil da bin ich vorbereitet, ich weiß, was passiert. Ich habe die Lage im Griff, das Publikum sitzt vor mir und muss mir ja eigentlich gehorchen sozusagen. <lacht> also ich weiß, wie ich ein Publikum zu, zu dirigieren habe und wie ich ihn durch ein Programm durchkomme. Und das ist eine ganz andere Situation, als äh, auf Veranstaltungen mich mittendrin und im Smalltalk zu befinden. Und das kann ich nämlich gar nicht gut.
0: Das finde ich eine spannende Erklärung. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber kann man, kann man sogar nachvollziehen. Ja, aber erstmal herzlich willkommen, Ninia Lagrande. Danke. Autorin, Moderatorin, slam poetin Podcasterin, kurz die Frau mit den unübersichtlich vielen Jobs, wie es die Süddeutsche neulich über dich mal schrieb. Und in jüngster Zeit auch noch, naja, nicht ganz so junger Zeit, vermutlich mehr die Playmobil-Mechanikerin. <lacht> ja. Apropos, wer kümmert sich eigentlich gerade um deinen Sohn? Mein Mann. Sowas. Das war natürlich eine ganz fiese Frage, weil du die Frage hast, und ich verstehe, warum du sie hast. Warum denn auch nicht? Ne? Ist ja die Frage. Ja, auch noch so ein Zitat aus deinem Buch, was ich mit Vergnügen gelesen habe. Wir haben 2017 und das ist wirklich immer noch ein Thema. Väter werden gelobt, wenn sie alleine mit einem Kind unterwegs sind. Ähm, Kenne ich auch. Ähm, habe ich auch genossen, wenn ich gelobt wurde, aber ist natürlich eigentlich ein Undingen.
1: Ja, ich wurde nie gelobt, leider.
0: Ja, das ist voll gemein, oder? Ja. Aber ich muss sagen, ich bin, ne, ich bin immer noch anfällig dafür, Muss hier, also hier unter uns, ne? hört uns ja jedenfalls gerade noch keiner zu. Ich habe neulich, ähm, meine Frau mahnte mich neulich irgendwie an, beim Spülmaschine einräumen, ich soll doch die großen Töpfe dann nicht in die Spülmaschine räumen weil der Rest nicht sauber wird oder irgendwie sowas. Und ich war so ein bisschen angefasst und habe gedacht, na toll, die letzten zwei Wochen habe ich ganz alleine und selbstständig und ohne Fehl und Tadel die Spülmaschine eingeräumt. Und ne, da gab es ja auch kein Lob. Und jetzt werde ich kritisiert. Und dann musste ich aber, und dann hatte ich aber lustigerweise gerade dein Buch äh, vorgelesen und musste mich an, an genau solche Sätze erinnern. habe gesagt, wie bescheuert bist du denn eigentlich? Willst du jetzt hier echt ernst gelo gelobt werden, wie so ein Kleinkind dafür, würde die Spielmaschine einräumt? Aber ich muss sagen, auch mit 41 Jahren äh, kann ich mich da, muss ich leider sagen, auch nicht immer frei von machen. Also wir sind da, also ich will jetzt nicht stellvertretend für alle Männer sprechen, wahrscheinlich sind alle bessere und, und femininere, mä feministischere Männer äh, als ich, aber ja, ich konnte das jedenfalls nachvollziehen, warum das ein Thema für dich ist.
1: Ja, also in meiner eigenen Beziehung geht das ja äh, auch. Ich muss sogar zugeben, dass ich diejenige bin, die im Haushalt relativ wenig äh, macht. Ähm aber so es ist so klassischerweise ist es ja schon so, dass dann eher Männer gelobt werden oder ich weiß es auch von meiner Freundin Denise, mit der ich ja auch einen Podcast mache, äh, die als Schauspielerin ganz viel unterwegs ist und die mal erzählt hat, dass wenn sie unterwegs ist, ihr Mann immer das Angebot von allen Verwandten bekommt, ob er Hilfe benötigt oder ob jemand was kochen soll oder so. Ach ja. Und sie hat das halt noch nie bekommen, dieses Angebot, wenn er mal irgendwie beruflich <lacht> unterwegs ist. Und das ist halt so ein Klassiker. Also ich glaube, da kann man auch selber feministisch sein, wie man möchte. Es ist einfach, wir sind äh, vor allen Dingen unsere Eltern vielleicht noch und auch wir sind einfach noch mit diesem Bild. Aufgewachsen.
0: Ja, Und du hast ja aber zu Recht gesagt, <lacht> fand ich herrlich, bis jetzt hat das Kind ja aber immer noch gelebt, als ich nach Hause gekommen ja. bin. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und da hast auch. du schon recht. Wir scheitern ja manchmal auch vielleicht einfach nur als Männer an unseren Ansprüchen. Also ich habe das schon bei mir auch gemerkt, Also als, das, als die Kinder noch ganz klein waren. Ich war schon am Anfang auch aufgeregt, wenn dann meine Frau wegging. Und meine Frau ist auch Künstlerin, Sängerin, die war also auch immer mal wieder längere Zeit auch hintereinander und Nächte und so weg. Am Anfang hatte ich da Bammel und dann merkte ich aber nach einer Weile, ganz ehrlich, es ist sogar entspannter, wenn meine Frau nicht da ist, weil dann bin ich halt auch alleine verantwortlich. Ja, Dann ist da keiner, den, mit dem ich mich vergleichen muss oder so, was würde meine Frau jetzt machen oder so. Ähm, also das eigene Zutrauen war nicht da und ich meine, als Frau, da hast du es in deinem Buch glaube ich auch geschrieben, da erwartet man das ja einfach, dass man das kann, alles vom ersten Tag an ohne Ausbildung. Warum, warum erwartet man das nicht von Männern?
1: Genau. Ja, erstens das und oder andersrum. Ich scheitere ja genauso an den Vorstellungen, die ich habe von der perfekten Mutterschaft oder Beziehung oder, so, oder ja. äh, wie es zu Hause auszusehen hat oder was auch immer. Ja, ähm, das ist also, ich muss mich da genauso von befreien wie alle anderen auch. Und ähm, deshalb finde ich so diese, diese Erwartungshaltung, Frauen äh, können das irgendwie automatisch besser, total. Bekloppt, weil das ignoriert ja auch, dass zum Beispiel gar nicht jede Frau vielleicht Mutter werden möchte oder Mutter wird. Ja. Ähm, und dann ist, warum sollte dann Warum sollte das naturgemäß in uns drin sein, dass wir uns um Kinder kümmern können? Also völliger Blödsinn.
0: Ja, also von dieser kleinen, familiären äh, Spülmaschinenwelt, ähm, vielleicht so auf die ganz große Bühne, in einer einem deiner vielen, unübersichtlich vielen Jobs, äh, bist du ja auch Moderatorin. Und ich habe gesehen, ähm, dass du, ich glaube im November, das, ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Format war, was Parteitag der Grünen äh, mitmoderiert hast, wo das Grundsatzprogramm diskutiert wurde. Genau. Und da jetzt mal wieder eine ganz... Ähm, ja, eine Frage aus der alten Welt. Kann Annalena Baerbock Kanzlerin? Und warum stellen wir uns diese Frage scheinbar nicht über Robert Habeck? Jedenfalls hört man sie da nicht so oft.
1: <lacht> ähm, also ich glaube, dass Annalena Baerbock Kanzlerin kann. Ich glaube auch, dass ein Robert Habeck Kanzler kann. Ähm ich, ich bin ja kein Mitglied bei den Grünen, ne? also äh, natürlich positioniert man sich
0: ja, Das war ein Job, das ist mir schon klar. Genau, mhm.
1: positioniert man sich auf eine Art, wenn man solche Sachen äh, moderiert und ich fand es auch super spannend, das mal mitzubekommen, äh, weil ich ja schon ein sehr politischer Mensch bin und mich auch viel äh, engagiere für bestimmte Dinge und wenn man dann aber so mitbekommt, wie arbeitet eigentlich eine Partei und wie läuft so ein Parteitag ab und natürlich weiß ich, dass das im Regelfall ganz anders abläuft, nämlich, dass da ganz viele Leute sitzen und es ja auch viel um Sehen und quatschen und Abmachungen und so geht und da war eben einfach niemand. Da waren nur die Leute, die vorne gesprochen haben, ein paar Techniker, ein paar Kameraleute und das war's. Und wir beide, die da moderiert haben ähm, und dann werden die ganze Zeit halt nur Anträge gestellt. Man stimmt drüber ab meistens wird der Antrag abgelehnt und dann geht's weiter. Und dann lehnt man drei Tage lang Anträge ab und dann ist man ganz glücklich oh. und alles ist fertig. Und dann dachte ich so, boah, Krass, Politik ist einfach teilweise auch wirklich für meine Begriffe super anstrengend und langweilig. Es muss sein, es sind wichtige Sachen, die da beschlossen werden, aber es ist jetzt nicht das Spannendste, was man an einem Wochenende irgendwie äh, machen kann.
0: <lacht> Klingt nicht so, nee. Also da sah zumindest das Foto, was ich von dir gesehen habe, wie du so auf so einem schicken Sofa saß ja. und Annalena Baerbock da irgendwie gegenüber, das sah irgendwie nett und spannend aus. Ich an diese Anteile gab es aber auch.
1: Ja, genau, natürlich, die gab es auch und es macht ja auch Spaß, sowas zu, äh, zu moderieren und ich fand es auch spannend, da äh, neben denen zu sitzen, ähm, vor allen Dingen, wenn man, oder auch mich mit denen zu unterhalten und so, äh, vor allen Dingen, wenn man weiß, die Chance ähm, für den Wahlkampf in diesem Jahr, äh, da vielleicht irgendwie was Richtiges zu reißen, ist für die gar nicht so schlecht, dann ist das natürlich irgendwie ähm, noch spannender, sich da ein eigenes Bild zu machen. Ich glaube, also aus meiner persönlichen Sicht traue ich das Amt der Kanzlerin Annalena Baerbock sogar noch mehr zu. Das ist aber mein mein persönliches Ding so. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns fast schon daran gewöhnen, dass auch ein Mann Kanzler sein kann. Also ich kenne das von Eltern, die schon ältere Kinder haben, wo dann die Kinder wirklich fragen, können auch ja. Männer Kanzlerin werden. Ne? Das ist eigentlich <lacht> total äh, total schön irgendwie. Aber klar, ich glaube, dass trotzdem Annalena Baerbock als Frau und als Kandidatin unter einem wesentlich größeren Druck steht als vielleicht ein Robert Habeck.
0: Immer noch. Ne?
1: Was auch das Erscheinungsbild angeht, was die Kritik von außen angeht, die mediale Kritik, das ist einfach immer noch so.
0: Darauf wollte ich ja hinaus. Ne? Es gibt ja eigentlich gar keinen berechtigten Grund, erst recht nicht nach dann 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel und trotzdem ist es irgendwie noch ein Thema und ich bin Robert Habeck mal begegnet, also nicht, dass wir uns kennen, aber er stieg in den ICE ein, aus dem ich ausstieg und es war spät in der Nacht und er stieg mit einem Burger in der Hand und verwuschelten Haaren ein und ich fand es irgendwie so ganz cool und lässig und habe mich dann aber auch gefragt, wenn Annalena Baerbock jetzt irgendwie Richtig. verwuschelt, schlecht frisiert mit einem Burger in der Hand fotografiert worden wäre, da wäre da was los gewesen. Ne?
1: Das wird nicht passieren. Ich glaube, die hat das so unter Kontrolle. Das ist ja eigentlich auch, eigentlich ist es ein bisschen traurig, dass die Frauen das dann so krass unter Kontrolle haben, weil sie wissen, dass es ihnen eigentlich nicht passieren darf, weil es ja. ganz anders ausgelegt wird als bei einem Typen.
0: Ja, genau, das meine ich, ne? Das ist aber ich, 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 also, die Frage war ernst gemeint, ich verstehe es ja aber auch gar nicht. Ne? Nach so vielen Jahren mit einer Kanzlerin, nach, also wir leben 20, also im 21. Jahrhundert und das jetzt schon eine ganze Weile und trotzdem ist bei mir persönlich, die Spülmaschinenbeispiele, aber eben auch bei diesen politischen Fragen, ist noch so präsent, dass ich alle Rufe, inzwischen muss ich zugeben, habe ich eine Lernreise hinter mir, auch nach Quoten und Co. so gut nachvollziehen kann, weil wir offensichtlich ja anders nicht aus diesem alten Bilder rauskommen.
1: Ja, das passt auch so ein bisschen der Spruch: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ne, eine Bundeskanzlerin hm. macht Politik noch nicht
0: feministisch. Ah, guter Spruch. Also ich frage dich das natürlich alles jetzt nicht nur, weil du Frau bist, ähm, sondern auch, weil du dich eben für diese Themen einsetzt. Also überhaupt für ähm, Themen wie Gleichberechtigung. Du hast in deinem Buch geschrieben, glaube ich. Es ist nie zu spät, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Also so als ganz großes Thema, fand ich richtig gut.
1: Das habe ich geschrieben, wow.
0: <lacht> ja, ist ein guter Satz, ne? Ja, finde ich auch. Werde ich irgendwo auch mal twittern, äh, mit Zitat angeben, natürlich. Mir ähm, fand ich richtig gut, ähm, weil ich selber auch immer mal wieder so drüber nachdenke, Mensch, was kannst du denn eigentlich noch tun? Und dann so naja, für viele Dinge ist Parteieintritt und so, ist auch alles Quatsch, bist viel zu alt. Aber nein, zumindest für die Themen sich einzusetzen, ist man nie zu alt. Und du tust das auf ganz vielfältige Weise, unter anderem äh, in einem Podcast, äh, All Inclusive, Ganz neu, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Oktober oder so, vielleicht magst du was dazu erzählen.
1: Ja genau, das ist ein Podcast, der produziert wird von Aktion Mensch und ich darf den moderieren und ähm, genau, da haben wir letztes Jahr im August glaube ich mit den Aufnahmen angefangen und so seit September war der dann online. Wir haben jetzt ähm, Ende letzten Jahres die erste Staffel abgeschlossen und ja, bei Gucken offiziell gibt es da noch keine, ähm, noch nichts, was ich sagen darf, aber mal gucken, ob es vielleicht eine zweite Staffel äh, geben wird. Und ähm, es ist eben ein Podcast, der sich mit äh, Inklusion, klar, also wenn man über Aktion Mensch spricht, dann ist das einfach ein ganz großes Thema. Inklusion, Diversität und Chancengleichheit beschäftigt in ganz großem und vielfältigem Sinne. Also ich habe zum Beispiel in der allerersten Folge mit Tan gesprochen. Das ist ein Comedian- aus Hildesheim, der inzwischen total erfolgreich ist und äh, der sitzt unten im Rollstuhl und da haben wir natürlich auch viel drüber gesprochen. Wir haben aber auch viel darüber gesprochen, dass er aus einer türkischen Familie kommt und wie das dann war in Deutschland aufzuwachsen und wie es überhaupt ist als Mensch mit Behinderung äh, auf den Comedy-Bühnen, ähm, angefangen von, wie komme ich eigentlich auf die Bühne hoch, wenn ich nicht laufen kann, hm. bis zu, wie reagieren die Leute auf mich, wenn ich da ähm, auf der Bühne bin und anders aussehe als andere. Äh, und dann habe ich zum Beispiel mit Cordula Stratmann, die ja auch äh, eigentlich hauptberuflich Familientherapeutin
0: ist. Oh, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, genau. Äh, über Erziehung und äh, Gleichberechtigung gesprochen und genau die letzte Folge war auch für mich eine ganz besondere Folge. Da durfte ich dann Jens Spahn interviewen zur Situation von Menschen mit Behinderung ähm, während Corona.
0: Habe ich gehört, war ganz neidisch. So also unter uns Podcastern, wie kommt man an ihn Spahn? Man
1: fragt den an. Ich glaube, dass dieses Label Aktion Mensch natürlich da auch sehr ausschlaggebend ja. ist, wenn man eine Anfrage Klar. rausschickt. Mhm. Ne? Ähm, und ich habe mich auch sehr gefreut, ihn interviewen zu dürfen. Ich kann aber trotzdem sagen, dass ich einige Antworten, die er gegeben hat, sehr kritisch sehe. Aber in der Rolle der Moderatorin muss ich natürlich immer, oder so sehe ich das, relativ neutral bleiben, hätte ich in der Rolle der Aktivistin oder so mit ihm gesprochen, hätte ich sicherlich in manchen Punkten ähm, anders reagiert.
0: Ja, du vertrittst da ja auch letztendlich eine Marke. Ne? Genau. Du ja jetzt nicht nur dein Podcast. Ja, kann ich verstehen. Da bin ich ein bisschen freier. Ähm, und deswegen nehme ich mir jetzt auch mal raus, diese Gelegenheit zu nutzen, weil du dich da eben mit dem Thema so lange beschäftigst, eine sehr persönliche Frage zu stellen, wo ich echt jetzt die letzten Tage mit zu tun hatte. Und ich muss ein bisschen ausholen. Ich hatte gestern meinen ersten Clubhouse-Talk. Ne? Also wer das nicht kennen sollte, jetzt von den Hörern, über dir gehe ich davon aus, du kennst das. So eine Art Zoom ohne Video, so ein interaktiver Live-Podcast, Audio-Chat, sowas. Ne? Und da gab es im Vorfeld in den letzten Wochen viel Beifall, aber eben auch viel Kritik, unter anderem darüber, dass die App nicht barrierefrei ist. Und das bezog sich nicht, wie ich dachte, weil ich eher so aus der technischen Brille dann gucke darauf, dass Clubhouse nur fürs iPhone existiert und damit 80% aller deutschen Smartphone-Nutzer ausschließt. Nein, gemeint war, dass die App ja Audio-Only ist und damit für Gehörlose nicht zu verwenden sei. Genau. Und jetzt bin ich mir sehr bewusst, ich bin ein alter weißer Mann, dessen größte Alltagsbarriere ist, dass ich Linkshänder bin. Ich bringe überhaupt gar keine Kompetenz mit und deswegen möchte ich ja mit dir darüber sprechen. Was, was ist die Erwartungshaltung an Gesellschaft, wenn wirklich die Forderung jetzt da laut wurde, auch sehr intensiv geäußert, dass eine App, die neun Leute in den letzten Monaten entwickelt haben, beim Start in der ersten Beta barrierefrei zu sein hat? Und das bei einer Audio-App, die es so also gar nicht geben dürfte oder ich meine Telefone? sind dann ja auch nicht barrierefrei. Also ich würde wirklich gerne verstehen, was, was, was muss Gesellschaft wirklich leisten, um zu sagen, ja, wir sind eine inklusive Gesellschaft und wo muss man einfach auch sagen, da gibt es Trade-offs. Selbst ich als Linkshänder habe dann ab und zu mal einen zu schlucken.
1: Also es ist natürlich ein super großes äh, Thema und ähm, die Kritik an Klapphaus war ja, auch, dass sie nicht barrierefrei sind für Leute, die schwerhörig sind oder gehörlos, aber eben auch, dass es ein, bis jetzt einen sehr exklusiven Zugang nur gibt. Also es funktioniert über Einladung, es gibt, gibt geht nur für Leute, die ein iPhone haben und ähm, natürlich kann man dann als äh, Leute, die so aus dieser Branche kommen, wie wir beide vielleicht und sich auskennen, äh, dann kann man einfach sagen, ja, das ist eine Beta und da haben neun Leute dran programmiert und ähm, das ist normal, dass Apps am Anfang nur für ein System funktionieren oder dass sie sich ausprobieren müssen oder so. Aber trotzdem ist, glaube ich, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dieses Bewusstsein inzwischen viel, viel größer, was funktioniert eigentlich für wen. Und ich glaube, es wäre vielleicht eine andere Nummer gewesen, wenn diese App rausgekommen wäre mit der Ansage wir wissen, dass das noch nicht für alle funktioniert. Wir arbeiten an Varianten, wie es für alle funktionieren kann. So. Und ich glaube, für viele, mhm. die selber betroffen sind, äh, war das dann auch einfach scheiße, diesen Hype mitzubekommen und dann mitzubekommen, dass sie, ja, dass sie gar nicht mitgedacht werden. Also, dass viele Leute das abfeiern, ohne mitzudenken, für wen funktioniert es eigentlich nicht. So. Mhm. Und von vornherein 2021 Dinge zu entwickeln, die Leute ausschließen, das ist halt einfach scheiße. Mhm. Weiter können wir darüber sprechen, dass es den sogenannten European Disability Act gibt von der äh, EU, ähm, der vorgibt, dass vor allem Websites und technische Dienste, alles was damit zusammenhängt, ähm, bis 2000 also ich glaube, für Deutschland ist es so, dass sie bis 2022, da hat jetzt die Koalition sozusagen noch die letzte Chance, bis 2022 barrierefrei sein müssen. Alle technischen Dienste, alle Websites, alle Online-Angebote, die es gibt, müssen barrierefrei beziehungsweise barrierearm sein. Und da muss es gesetzliche Vorgaben für geben. Diese gesetzlichen Vorgaben müssen bis 2022 für Deutschland beschlossen sein und bis 2025, wenn ich mich nicht irre, umgesetzt sein. Und dann kann man natürlich sagen, Leute, wenn ihr jetzt was entwickelt, was nicht barrierefrei ist oder nicht mal eine Alternative anbietet, ähm, dann ist es dann ist es auch in ein paar Jahren nicht mehr gesetzeskonform. So, ne? also das ist, da gibt es halt schon Grundlagen, die halt einfach und auch viele Forderungen. Die halt einfach seit Jahren ignoriert werden und ich glaube so dieses Gefühl der Ignoranz und es nicht mitgedacht werden und es nicht mal eingeladen werden an den Tisch, das ist das, was die meisten ähm, sehr stört. Ich muss sagen, ich habe Klapphaus natürlich auch direkt am Anfang äh, ausprobiert. Ich äh, war privilegiert genug, da eine Einladung äh, schnell zu bekommen. Und es ist nicht mein Format. Also obwohl ich Podcasts sehr, sehr liebe, ist der Unterschied für mich halt, dass ich mir bei Podcasts aussuchen kann, wem höre ich zu. Und unabhängig von dieser Barrierefreiheit finde ich Klapphaus einfach... Unfassbar anstrengend. Ich weiß nicht, wer im Moment die Zeit hat, sich da irgendwelche Talks zu geben. Ich habe sie nicht, weil ich 24 Stunden ein Kind zu Hause habe. Dann reden halt ständig einfach Leute, deren Stimmen ich nicht hören kann. Ich kann die nicht vorspulen. Ich kann sie nicht zurückspulen. Dann <lacht> ist es leider, das ist eben oft so, wenn eine neue Plattform sich etabliert, so, dass die Raum einnehmen, die sowieso überall viel Raum einnehmen. Das stimmt. Es, eine Freundin von mir hat mir von einem Talk erzählt, wo es um Hate Speech ging. Und da haben sich lauter Männer zu Wort gemeldet, die alle angefangen haben mit, ich habe ja keine Erfahrung damit, aber. <lacht> <lacht> Und da denkst du, ja okay, dann lass doch vielleicht mal jemanden sprechen, die, die, muss ich da sagen, Erfahrung damit hat. ja
0: Guter Punkt.
1: Also das ist einfach für mich, das ist mir einfach zu laut, aber das ist auch mein persönliches Empfinden. Das ist fühlt sich für mich an wie so ein großer Raum, wo ganz viele Leute reden und alle ganz aufgeregt sind. Und es ganz laut ist, ein bisschen auch wie Twitter. Ähm, die App habe ich auch vom Handy gelöscht, da gucke ich nur ab und zu über den Browser rein ist mir einfach zu viel los so das ist mir ist mir einfach mhm. zu aufregend aber das ist das Ding also es ist zum Beispiel es kommt von vielen ähm, die diese Kritik daran nicht so ganz nachvollziehen können auch oft so, naja, Instagram äh, ist ja auch für Leute, die nicht sehen können, nicht nutzbar. Und das stimmt eben nicht. Also bei, bei Instagram gibt es inzwischen die Funktion, dass man einen Alternativtext für die Bilder eingeben kann. Der wird ausgelesen von sogenannten Screenreadern, den Leute mit Sehschwierigkeiten benutzen. Äh, und dann wird ihnen sozusagen vorgelesen, was auf dem Bild zu sehen ist. Und es, ich kenne einige Leute mit... Ähm, Sehbehinderung, die Instagram nutzen und die das auch gerne nutzen und auch selber posten. Und alleine diese Möglichkeit, darüber eingebunden zu werden, ist halt toll. Ne? Oder bei, bei Instagram-Stories ist es ja so, dass inzwischen, Gott sei Dank, immer mehr Leute auch Untertitel benutzen. Und da muss ich sagen, das ist nicht nur für Leute, die gehörlos sind praktisch, sondern auch für mich, weil ich ganz oft in der Öffentlichkeit mich durch diese Stories klicke. Und dann eher mitlese, als es mir äh, direkt anzuhören. Also ich verstehe auch, dass man sagt, ich verstehe das auch total aus äh, technischer Sicht, weil ich eben auch viel in diesem Entwicklungsbereich früher ähm, war und viel damit zu tun hatte, dass man einfach am Anfang nicht die perfekte Software und die perfekte App bereitstellen kann. Aber ich glaube, da ist auch Kommunikation der Schlüssel. Und äh, eben in 2021 einfach zu versuchen, Leute mitzudenken. Und darüber hinaus ist es ja wohl momentan bei Clubhouse auch so, dass eben von den MacherInnen wenn das so wenige sind, dann ist es auch einfach gar nicht möglich, nicht groß moderiert wird oder kontrolliert wird und dass dann da einfach ähm, Leute, die nicht so cool sind wie wir beide, äh, sich in irgendwelchen Gruppen verabreden und da diskriminierende Inhalte ähm, verbreiten und so und das wird halt im Moment überhaupt nicht kontrolliert. Also ich finde es einfach, einfach sehr schwierig. Ich verstehe die Kritik total und ich habe es ja auch sehr kritisiert. Ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, Leute, das ist aber einfach nicht möglich. Ähm, aber allein diese Auseinandersetzung darüber finde ich wichtig und ich finde es auch, und das ist ein Unterschied zu, zu vor fünf oder zehn Jahren gut, dass diese Kritik auch Gehör findet. Also ist vielleicht der, der falsche Ausdruck in diesem Zusammenhang, aber äh, dass sie ähm, äh, dass wir beide darüber jetzt diskutieren, das hätten wir vielleicht vor fünf Jahren, weil wir beide einfach hören können, nicht gemacht, weil wir es gar nicht mitgedacht hätten, privilegiert wie wir sind.
0: Insofern bin ich dir jetzt schon mal super dankbar, weil es fand ich einen guten Gedanken und er hat mich jetzt gerade spontan daran erinnert an ja auch die noch laufenden Debatten, wenn dann mal wieder ein Vorstand Fotos postet, wo dann halt nur Männer drauf zu sehen sind oder Panels, wo nur Männer zu sehen sind. Und natürlich kann der einzelne Vorstand dann sagen, was soll wir machen? Wir wollten ein Gruppenfoto machen. Wir haben halt aktuell nur Männer. Das Thema ist trotzdem anzusprechen, weil es eben sensibilisiert und man es tatsächlich eigentlich heutzutage zumindest dann nicht mehr unkommentiert machen könnte. Man hätte ja, man könnte jetzt um den Beispiel zu bleiben und ein Foto posten und sagen, Mensch, tut uns total leid, wir arbeiten streng daran und wir haben uns für nächstes Jahr vorgenommen, weiß ich nicht x-Quote äh, Frauen und so zu haben, aber man kann sich das heutzutage nicht mehr leisten und das ist auch gut so, bin ich auch da völlig dafür, dass man solche Bilder zulässt und das unkommentiert lässt und dann verstehe ich in Clubhaus Beispiel, Clubhouse, ähm, dass das da auch zumindest kommunikativ hätte gelöst werden können. Ich habe tatsächlich eher so aus einer technischen Überlegung gesagt, Mensch, wenn man das alles fordert von Menschen, die jetzt Dinge bewegen wollen, das alles mitzudenken von Stunde Null, bewegen wir ja gar nichts mehr. Oder? Genau. Aber ja, vielen Dank für diesen, diesen Impuls. Finde ich wirklich richtig. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten Menschen, nicht nur weil sie kein iPhone haben, sondern auch aus anderen Gründen, Clubhouse da ziemlich egal sein dürfte. Aber wo liegen denn in der Praxis die größten Barrieren, die wir beseitigen sollten, jenseits von Audio-Only-Apps? Wo, wo haben wir wirklich gesellschaftlich noch ein Thema, wo wir sensibilisieren müssen?
1: Also ganz stark einfach ähm, politisch äh, und also es gibt so viele Bereiche. Ne? Es kommt natürlich auch, wenn wir sagen, ja, Mensch mit Behinderung, welche, von welcher Behinderung sprechen wir denn jetzt? Sichtbare, unsichtbare Behinderungen, welche Einschränkungen gibt es da? Da sind die Barrieren natürlich total vielfältig. Aber das große Problem, was wir äh, vor allem aktuell haben, äh, sind die Krankenkassen. Also Menschen mit Behinderungen haben in der Regel sehr gute Erfahrung darin, mit ihrer Krankenkasse zu diskutieren und zu telefonieren. Alle Hilfsmittel, die beantragt werden, werden als erstes mal abgelehnt, dann wird widerspiegelt eingelegt, Dann wird es wieder abgelehnt, dann wird wieder Widerspruch eingelegt. Diese Kraft muss man auch erstmal haben. Also, alle Leute, die in irgendeiner mit diesem Thema zu tun haben, können dir ja da Romane drüber erzählen. Und da muss es einfach gesetzliche Vorgaben geben. Es muss viel mehr passieren, dass Menschen mit Behinderungen ihre Dinge bezahlt und zur Verfügung gestellt bekommen, die sie tatsächlich auch brauchen, um ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dann ist zum Beispiel auch das Thema Schule und Bildung natürlich ein ganz großes Thema, also angefangen beim Kindergarten über die Schule bis hin zur Universität. Es gibt immer noch Förderschulen, es gibt die Schulen, die Regelschulen, sind normalerweise nicht groß darauf vorbereitet, richtig inklusiv zu unterrichten. Es fehlt einfach an Geld, es fehlt an Fachkräften. Also man kann jetzt auch nicht mit dem Hammer kommen und sagen, so, ab morgen stellen wir das alles um. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, jetzt mach doch mal. Das geht auch nicht, aber es passiert einfach auch Nichts, dieses Bildes Bildungssystem, so wie wir es haben, existiert äh, seit dem 19. Jahrhundert und ist schön preußisch auf äh, Segregation und äh, Leistung äh, ausgelegt. Und das passt natürlich zu dem Inklusionsgedanken und zu einem gemeinsamen äh, Gedanken überhaupt nicht. Also da müsste sich einfach wahnsinnig viel ändern. Dass das geht, sehen wir in anderen Ländern äh, wie Italien oder Kanada, äh, wo Inklusion einfach schon seit den 80er, 90ern, ziemlich gut funktioniert äh, im Regelfall und einfach ganz anders als in Deutschland. Und dann sind es natürlich einfach auch viel alltägliche Geschichten. Ne? Es gibt ganz große Probleme im Arbeitsmarkt. Es gibt ja so eine sogenannte Schwerbehindertenquote ähm, für Unternehmen. Je nachdem, wie viele Mitarbeitende die haben, müssen sie so und so viel Prozent ähm, mit Schwerbehinderung einstellen. Von dieser Quote kann man sich freikaufen. Das ist sehr günstig immer noch. Ähm, das machen sehr viele Unternehmen, äh, um sich dann da einfach drum zu drücken, Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen ähm, und dann gibt es einfach ganz viele Werkstätten, äh, wo Menschen mit Behinderungen arbeiten, aber ähm, für einen im Schnitt kriegen die da, ich glaube, 250 Euro im Monat als Lohn.
0: Ui, und das ist ja auch nicht inklusiv, wenn man sie da wieder abschiebt. Es hm. ist
1: nicht inklusiv, es ist fern von Mindestlohn. Hm. Ähm, und ganz oft, es gibt eben große Unternehmen, die dann Aufträge auslagern an diese Werkstätten. Dann werden da Sachen zusammengeschraubt oder kleine Dinge für die Industrie hergestellt und das ist einfach wahnsinnig günstig. Die Leute verdienen da nicht das Gleiche wie andere, die bei diesen großen Unternehmen angestellt sind und eigentlich könnte man ja auch sagen, diese Aufgaben können auch direkt im großen Unternehmen gemacht werden, hm. aber da müssten sie die Arbeitskräfte ja anständig bezahlen. Ne? Und so ist es, also in der Szene wird das sehr gerne so ein Wohlfahrts- Industrie genannt, weil ähm, viele, glaube ich, auch einfach gar nicht die Umstände gar nicht oft kennen von so Werkstätten und von diesem ganzen System und denken, das ist eine gute soziale Sache, dass Menschen mit Behinderungen dahinfahren und arbeiten können. Für manche ist das, glaube ich, auch ein gutes Umfeld, aber viele ähm, sind da einfach komplett überfordert. Und eigentlich ist der Auftrag von Werkstätten, Leute bereit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt. Und weniger als ein Prozent, die in Werkstätten arbeiten, arbeiten am Ende auf dem ersten Arbeitsmarkt Ui. mit einem eigenen Arbeitsvertrag. Und dann ist der Auftrag einfach nicht erfüllt.
0: Ja, richtig. Hm.
1: Also das sind nur drei Bereiche, ne, die einfach sehr, sehr äh, groß sind. Ich empfehle da immer äh, den Newsletter von Raoul Krauthausen. Zu abonnieren, der schickt Dienstag.
0: Kann ich nur beipflichten, der war auch schon im Podcast, genau, da ah, habe ich das gut. erste Mal intensiver drüber nachgedacht, war sehr, sehr gut.
1: Genau und der schickt immer ein Newsletter raus und da steht einfach, da kann man sich einfach auch als Mensch ohne Behinderung informieren, worüber wird gerade geredet, was wird politisch gerade gefordert. Ganz aktuell ist natürlich auch das Thema Triage ganz groß. Also was passiert eigentlich mit Menschen mit Behinderung, wenn die Corona haben und ins Krankenhaus kommen und es sind ähm, zu wenig Intensivbetten da, wer wird da als erstes wie äh, aussortiert sozusagen und auch gerade die Impfsituation, also die Risikogruppeneinschätzung der Bundesregierung, äh, wer wird als erstes geimpft, ähm, Passt eben nicht ganz zu dem, es gibt einfach auch ganz viele Menschen mit Behinderungen, die selbstständig leben und nicht in irgendwelchen Einrichtungen, wo jetzt als erstes geimpft wird. Und die kein Anrecht auf einen früheren Termin haben, sondern einfach warten müssen, obwohl sie vielleicht ein viel größeres Risiko haben, weil sie durch bestimmte Erkrankungen eine kleinere oder schwächere Lunge haben oder wie auch immer. Also das ist so das, was aktuell gerade ganz groß ist.
0: Ja und einmal mehr merke ich, ich muss diesen Newsletter auch aufmerksamer lesen, denn das waren jetzt tatsächlich ein paar Themen, die mir jetzt wenig bewusst waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also nochmal die Empfehlung, Aue Krauthausens Newsletter ähm, findet ihr oder kann ich mal in die Shownotes packen auch und auch natürlich deinen Podcast hören hilft hoffentlich auch. All inclusive bei Spotify und Co. Da ne? werde ich auch noch mal in die Show Notes packen, den Link. Jetzt muss man sagen, jetzt haben wir so ein paar sehr ernste Themen gesprochen. Das ist auch richtig und wichtig. Du hast in deinen vielfältigen Jobs ja aber unter anderem auch ja Comedian, würdest du dich so bezeichnen? Also Poetry-Slammerin, was auch immer.
1: Ja, ich, also ich komme, ich bin eigentlich Slam-Poetin. Ich mache nicht mehr so richtig Poetry-Slams, weil klassisch Poetry-Slams ist, auf Tour fahren, auftreten äh, im Hotel oder früher noch Hostel oder Jugendherberge oder so oder WG-Bett äh, zu übernachten. Man kriegt Pizza, man kriegt ein Bier und wenn man Glück hat und äh, das schon ein bisschen länger macht, kriegt man vielleicht auch noch eine ganz klitzekleine Gage. <lacht> äh, Fahrtkosten kriegt man auch und das war's. Und ja. das mache ich nicht mehr. Äh, ich habe irgendwie 12, 13 Jahre lang Poetry Slam gemacht und ich habe äh, jede Bühne gesehen. Ich habe ähm, jeden Text schon gehört und äh, gesehen, und da bin ich irgendwie durch, aber ich mache natürlich noch, ich mache noch so Auftragstexte, ich trete auf Veranstaltungen auf, ich trete auf Galas auf und so weiter und so fort. Also Slam-Poetry schreiben, kann ich natürlich immer noch ähm, und mache ich auch immer noch. Ich würde mich nicht als Comedian bezeichnen, äh, auch nicht als Kabarettistin, aber ich trete in solchen Formaten auf. Also ich bin demnächst auch wieder bei Ladies Night in ARD zu Gast. Das ist natürlich eine ne pure Kabarettsendung, sendung ähm, aber da bin ich dann auch als Slam-Poetin so und mache einen Poetry-Slam-Text. Ich lese da ja auch ab. Das verwirrt oft die äh, Ü60-ARD-Zuschauer. <lacht> <lacht> und ich weiß, dass ich mal, ich war mal bei einer Aufzeichnung für PuffPuff ähm, Puff bei Dreisat, diese Satire Kabarettsendung ja, ich, klar. und da hat Thorsten Schreter Backstage zu mir gesagt, Minja, mach das doch auch mal mit dem E-Reader. Dann bin ich nicht mehr der Einzige, der das macht.
0: <lacht> ja, der liest ja auch immer ab, ne? Ja. Der
1: liest immer ab, der kommt auch aus dem Porto. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, Thorsten, okay, ich probiere das mal. Ich habe das probiert, aber ich muss sagen, ich fühle mich klassisch mit den Zetteln doch irgendwie ein bisschen wohler. Aber manche, die eben dieses Format nicht so kennen, die denken sich dann, ey, was soll der Scheiß? Die ist zwar ganz witzig, aber warum liest sie das denn ab? <lacht>
0: hat sie sich nicht richtig vorbereitet? Ja, ne? Genau,
1: es gehört dazu, der Nummer dazu. Aber es wird immer besser. Also auch eine Sarah Bosetti oder so hat das ja sehr etabliert.
0: Ja, aber jetzt schreibst du ja nicht nur Texte für die Bühne, sondern eben auch tatsächlich in gedruckter Form in Büchern. Da habe ich jetzt einige der Zitate zum Beispiel raus, die ich jetzt hier schon ähm, da mal benutzt habe. Das ist aus deinem Buch. Das war, glaube ich, das letzte. Ne? Von mir hat er das nicht. So ähm, komische Alltagsszenen, ganz viel. Ich habe also so viel laut gelacht, ich muss mal aufpassen, weil ich stehe so früh auf morgens, um so Zeit für mich zu haben und dann nutze ich die Zeit eben auch zum Lesen und ich musste mal mein Lachen unterdrücken, mal andere noch schliefen um 5.30 Uhr. Aber es war herrlich komisch, es hatte aber auch ein paar sehr, sehr berührende Passagen über Komplikationen bei der Geburt deines Sohnes zum Beispiel, also wirklich zu empfehlen. Und ein Zitat aus diesem Buch ist, wenn mein Kind es mal besser haben sollte als ich, dann scheint ihm definitiv, ich entschuldige mich jetzt schon mal für das folgende Zitat, den ganzen Tag die Sonne dreifach aus dem Arsch, Das stand da nun mal so, es war ein Zitat, also du bist schuldig. Ja. Du scheinst also ein sehr glücklicher Mensch zu sein, nicht nur auf der Bühne. Wenn du das so von dir sagen kannst, dass also du zumindest einfach glücklich aus dem Arsch scheinst. Kann man das lernen oder bist du von Anfang an so gewesen? Also
1: ich bin von Anfang an schon sehr so gewesen. Ich glaube, das ist natürlich auch viel Prägung von der Familie und auch viel Zufälle einfach. Also ich hatte... Ich weiß nicht, ob das Glück war, aber ich hatte einfach wahnsinnig gute Erfahrungen in der Schule. Ich bin kleinwüchsig und ich war aber auf einer Regelschule und die Grundschule damals hat halt einfach gesagt, ja, okay, dann kommt die zu uns und was braucht sie denn? Aha, okay, dann machen wir das so. Und ich wurde nie groß gemobbt oder geärgert in der Schule. Im Gegenteil, ich war immer Klassensprecherin, ich war in der Theater AG und so. Und... Ähm, das ist natürlich, also natürlich passieren mir auch Sachen, die ich richtig scheiße finde und ich bin auch mal wütend und ich habe auch mal schlechte Laune, äh, während Corona vielleicht manchmal ein bisschen öfter als sonst, <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist schon so eine Art äh, Grundeinstellung. Also das ist auch einfach, ich schreibe ja auch hauptsächlich humoristische Kurztexte und das kann man glaube ich nicht, wenn man nicht einfach sowieso den ganzen Tag mit Humor durchs Leben geht. Weil aus meiner Sicht, das hat auch Cordula Stratmann so schön in meinem äh, Podcast gesagt, sie fragt sich, wie Leute eigentlich ohne Humor durchs Leben kommen. <lacht> 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 Und das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also natürlich ist es so eine Grundeinstellung, und es hat sich für mich einfach viel mir geht es gut so. Ich habe den, äh, den Mann meines Lebens gefunden. Ich habe ein cooles Wohnmobil. Ich habe eine gute Wohnung. Ich habe einen coolen Sohn. Irgendwie ergeben sich die Dinge immer so. Und dann wüsste ich nicht, warum man da jetzt groß äh, unglücklich sein sollte.
0: Natürlich braucht man aber auch den richtigen Blick dafür. Ich meine, viele andere, die vielleicht von den äußeren Faktoren äh, ein ähnliches Leben hätten, sind vielleicht trotzdem nicht glücklich. Und deswegen war auch die Frage, die war schon äh, ernst gemeint, ist das jetzt angeboren? Kann man das lernen? Denn ich persönlich habe jetzt gerade so einen Kurs gemacht Anfang des Jahres bei Coursera, glaube ich, war das. Und ursprünglich beim, äh, in, von, von Yale ein Kurs, den es da kostenlos gibt, kann ich nur empfehlen. The Science of Wellbeing. Und da geht es so ein bisschen um die Themen, ähm, was macht uns eigentlich glücklich und dass wir da als Menschen oft so eine falsche Intuition vorhaben, was uns glücklich macht. Ne? Dinge kaufen zum Beispiel, das macht vielleicht sogar mal kurz glücklich eben, aber eben nicht dauerhaft. Ähm, und ich, ich fand das in deinem Buch tatsächlich sehr bezeichnend, wo hast die gleichen Dinge jetzt auch aufgezählt. Den Wohnwagen, die, die Urlaube, die ihr damit macht und eben die Familie und den Mann, wie du ihn immer nur nennst in deinem Buch, was ich schon das ich finde, da scheinen die Dinge zu sein, die dir wirklich wichtig sind. Alles andere, was dann halt auch noch passiert, nimmst du dann halt eher gelassen und mit Humor. Und das fand ich in dem Buch sehr, kam sehr deutlich zum Ausdruck, fand ich sehr, sehr schön. Aber der Podcast, deswegen auch der Grund der Nachfrage, heißt der ja Erfolgsgedanke, mit großgeschriebenem Danke aus einem Grund, weil... Ich persönlich davon überzeugt bin, dass der eigene Erfolg und du bist ja nun wirklich erfolgreich, sieht man ja bei den, all den Dingen, die wir schon aufgezählt haben, ähm, der ist ja selten so ganz aus einem selbst heraus. Mhm. Also nicht, dass man gar keinen Anteil hätte vielleicht, aber wenn wir ehrlich sind, hätte das Leben auch ganz anders laufen können und meist gibt es irgendwelche Menschen, Situationen, Begebenheiten, die da bei beigetragen haben, dass es so ist, wie es ist. Und du hast eben einen Aspekt schon genannt, du hast gesagt, also dass du so äh, normal in der normalen Schule inklusiv aufgewachsen bist, war, äh, lag da dran. Gab es noch andere ja, Menschen, die, wo du gesagt hast, Mensch, wenn die nicht gewesen wären, nämlich mich dann an der richtigen Stelle geschubst hätten, zum Beispiel auf die Bühne. Also es interessiert mich immer noch, wie du da oben gelandet bist bei, ich will nicht sagen, bei deinem Menschen hast, aber ähm, das ist mit Sicherheit humoristisch übertrieben, ja, ja. was du da im Buch schreibst, aber ähm, also wer, wer oder was war da maßgeblich?
1: Also da gab es natürlich verschiedene Leute, aber ich glaube wirklich, das, was ich gerade schon erwähnt habe mit der Theater AG, ist eine ganz wichtige Erfahrung für mich gewesen. Also ich war seit der siebten Klasse ähm, dauerhaft durchgehend. Es wurde sogar lobend im Abiturzeugnis erwähnt äh, in der Theater AG und hab da wurde da immer animiert, einfach alle Rollen auszuprobieren und zu spielen. Also es wurde nie Rücksicht auf meine Körpergröße genommen. Ich war glaube ich, eine ganz gute Schauspielerin und ich habe dann eben oft auch die weibliche Hauptrolle gespielt und ich habe sie dann auch einfach gespielt. Also da gab es keine Einschränkungen oder, oder irgendwas und das hat mich einfach, das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich habe nebenbei Ballett getanzt, da hatten wir dann auch einmal im Jahr so eine Aufführung, äh, wo ich einfach auch gern auf der Bühne war und daraus hat sich dann entwickelt. Ich hatte eine Kunstlehrerin in meiner Schule, Gott, hab sie selig, ist leider vor ein paar Jahren verstorben, die mich dann gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, den Schulball, den sie immer organisiert, zu moderieren. Und das war so die erste Moderationserfahrung, die ich dann so mit 15, 16 hatte. Und dann habe ich das gemacht, habe gedacht, boah, das ist voll mein Ding. Und irgendwie war dann immer klar, auch als es dann darum ging, was mache ich eigentlich später beruflich, hat mein Vater dann zu mir gesagt, also mir war immer klar, dass du irgendwo landen musst, wo du dich produzieren kannst. Also auf einer Bühne oder äh, oder sonst irgendwie so. Ähm, also da ist glaube ich auch so ein bisschen Rampensau schon immer drin gewesen. Und es gab eigentlich einfach verschiedene Stationen und verschiedene Leute, die das Gott sei Dank erkannt äh, und gefördert haben so und gleichzeitig finde ich das ganz spannend was du sagst weil wenn man nämlich dann wenn man dann irgendwann so für Leute ist Erfolg dann immer ganz wenn, wenn man im Fernsehen auftaucht wenn man im Fernsehen ist wenn man im Fernsehen ist dann ist man auf einmal reich und braucht gar nichts mehr <lacht> wirklich also ne, das denken Leute irgendwie so und dann ist man richtig berühmt und was weiß ich und ähm, manchmal fragt man sich, wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Oder wie hat sie das denn gemacht? Oder wo kommt, warum ist der da jetzt auf einmal an dieser Position? Und ich glaube, man vergisst dann ganz oft, dass das einfach, also ich stand halt mit acht das erste Mal auf einer Bühne und seitdem dauerhaft und habe immer gedacht, das war immer mein Traum, irgendwann auf großen Bühnen zu stehen, große Dinge zu moderieren, ähm, Applaus zu bekommen und so. Das sind einfach Dinge, wo viele Leute, glaube ich, jahrzehntelang dran arbeiten und irgendwann sieht man die plötzlich und dann ist es einfach so die Ernte von dem, was sie die letzten 20 Jahre gemacht haben, auch wenn sie erst Anfang 30 sind oder was weiß ich. Ähm da gab es einfach viele Leute und ich glaube, wer auch ganz ausschlaggebend dafür war, äh, war dann irgendwann meine Agentin, die ich bei einem kleinen Casting kennengelernt habe und die dann zu mir sagte, hey, du kannst was und egal wie das hier ausgeht, wir reden nochmal miteinander und da bin ich seit sehr vielen Jahren unter Vertrag und da bin ich sehr dankbar für, äh, weil diese Agentur einfach Dinge für mich übernimmt, äh, die ich dann nicht mehr machen muss, nämlich Honorare verhandeln, Termine ausmachen, absagen, rausschicken. Äh, alles, was mir schwerfällt, äh, machen die für mich und er findet immer wieder, jedes Jahr reden wir darüber, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich noch machen und so. Und so, solche partner partnerinnen ähm, finde ich einfach total wichtig im Leben. Und das müssen gar nicht Leute sein, die professionell genau das machen, was man selber macht. ist vielleicht manchmal sogar noch besser, mit Leuten zu sprechen, die gar nicht in der eigenen Branche unterwegs sind. Ähm, aber sich sowas zu holen äh, und, und da fortwährend Gespräche zu führen, das finde ich einfach ganz spannend.
0: Und der nicht existente Karriereberater hat aber trotzdem gemeint, du müsstest zwischendurch nochmal Kunstgeschichte, studieren, weil damit landet man ganz sicher später auf den großen Bühnen.
1: Ja genau, Kunstgeschichte ist eh was, was man studieren sollte, wenn man irgendwie einen Job haben möchte. <lacht> ah, das ist ein
0: Als Ja,
1: wir waren, äh, wir sind in Kunstgeschichte, zum Abschluss muss man natürlich auch so eine Exkursion machen, da fährt man dann mit Leuten aus dem Studium zusammen irgendwo hin, eine Woche, äh, und guckt sich da Dinge an und hält Referate. Und eine Freundin und ich äh, waren eben auf dem Weg zu dieser Exkursion, zur Busstation, wo der Bus losfahren sollte, und haben uns dann ein Taxi gegönnt, sind in dieses Taxi eingestiegen. Und die Taxifahrerin sagte, ah, und, wo soll es denn hingehen? Und wir so, ja, wir studieren Kunstgeschichte. Und wir fahren jetzt auf Exkursionen auf. Süddeutschland. Und dann sagte sie, ach ja, das ist ja toll, ich habe auch Kunstgeschichte studiert.
0: Nein. oh.
1: Und wir so, okay, Klassiker.
0: <lacht> das hat der das Karriereberater hat sich nicht Das hat einfach so äh,
1: ergeben. Also ich wusste, ich wollte was mit mit schreiben Oder ich wollte halt irgendwie in die Medien, so wie tausend andere Leute. Ähm, und habe mich dann einfach für Germanistik beworben. Äh, da wurde ich genommen und dann brauchte ich halt noch ein zweites Fach. Und dann musste ich mich äh, zwischen Religionswissenschaften mm. und Kunstgeschichte entscheiden. Das waren so die zwei Sachen, die ich einfach interessant fand. Äh, und dann habe ich Kunstgeschichte genommen. Also es war wirklich eine Zufallswahl. Äh, und es hat mir aber... Sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein ganz tolles, schönes Studium, was so sehr allgemeinbildend äh, einfach ist. Aber so grundsätzlich Studium war für mich schon klar, weil äh, ich war die erste in meiner Familie, die überhaupt studiert hat.
0: Ja, ich auch. Äh, und das
1: war also so was ganz Besonderes. Ähm, und deswegen wollte ich das unbedingt machen, weil ich halt auch äh, geprägt war von dem Gedanken, wenn ich erstmal einen Abschluss habe, dann kann ich vielleicht ein Volontariat machen und dann kann man sich nochmal für die Journalistenschule bewerben und so. Das hat sich bei mir dann alles anders ergeben. Aber ähm, das war mir einfach wichtig... Äh auch im, so im Vergleich zu meiner Familie, so das mal zu machen und mal auszuprobieren und ähm, dann irgendwie einen Abschluss in der Tasche zu haben. Und was ich wusste ja auch, wenn ich irgendwas mit Journalismus oder in den Medien machen will, dann ist es im Grunde fast egal, was ich studiert habe. Hauptsache ich habe irgendwas studiert, äh, womit ich mich auskenne. Und dann war Germanistik ja auch äh, gar nicht die dümmste Wahl irgendwie. So, genau. Ach, wenn
0: ich heute nochmal studieren dürfte, würde ich fast schon sagen, äh, wäre bei mir sicher auch irgendwo in der oberen Liste, wo ich da sehr spät zu gekommen bin, äh, zu, mich mit Kunst zu beschäftigen. Aber ich gebe dir ja vollkommen recht, also auch wenn ich heute drüber nachdenke, wie wir, wenn wir Leute einstellen, hier bei uns im Unternehmen, wie egal das oft ist, was die gestudiert haben, wenn die danach oder währenddessen noch andere Dinge gemacht haben. Studiert zu haben, scheint, finde ich auch nicht. Lernt man eine Menge übers Lernen vor allen Dingen. Ähm, aber inhaltlich muss man sich später sowieso ständig weiterentwickeln.
1: Völlig wurscht. Ich weiß auch fast nichts mehr von dem. Also natürlich weiß ich Dinge. Ich merke das ja auch im Vergleich, dass ich ein Kirchengebäude anders ja, betrachte genau. als vielleicht Leute, die das nicht studiert haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber ähm, ich finde, es denkt das so oft. ne, Also auch wenn Leute mir, das ist immer so eine richtig schöne, angenehme Situation, wenn man darüber redet, ähm, was für eine Abiturnote man hatte. Und dann sagen Leute so, Oh, ich hatte so eine schlechte Note. Und dann sage ich, ja, was hattest du denn? Zwei, drei. <lacht>
0: <lacht> Und dann ja, denke ich, danke. ja,
1: ich hatte eine schlechte Note. Ich hatte nämlich drei, drei, weil ich einfach andere Sachen zu tun hatte, als für die Schule zu lernen.
0: Und interessiert heute keinen Däumel mehr.
1: Interessiert keinen mehr. Dass ich dann ein tolles Studium abgeschlossen habe, interessiert niemanden mehr. Es interessiert die Leute einfach nach einer Zeit nicht mehr. Deswegen finde ich das ganz wichtig, auch um den Druck rauszunehmen bei Leuten, die jetzt so krass lernen und äh, sich so viel, so viel Druck machen und so. Natürlich gibt es Dinge, die man machen will, wo man wirklich sehr gute Noten haben muss. Das will ich gar nicht gar nicht äh, wegschieben. Ähm aber es ist nach, ein paar, nach einer Zeit einfach völlig wurscht, was da für eine Ziffer steht. Sondern es kommt eher darauf an, was man, was man selber so für ein Mensch ist. Und für mich hat dieses Studium einfach, was du sagst, nicht nur übers Lernen, sondern einfach übers selbstständig Selbstständigsein. Also das war auch, meine Eltern hatten halt gesagt, entweder du kriegst ein Auto und bleibst halt bei uns wohnen oder wir finanzieren dir mit eine Wohnung. Das war so die, die Wahl nach dem Abi. Und? Weil beides ging einfach nicht. Und mir war total klar, ich will auf jeden Fall hier raus. Ich will aus ich will aus der Stadt raus. Ich mochte die Stadt. Ich bin in Braunschweig aufgewachsen. Oh, guck ähm, mal, wir haben ja
0: echt eine Menge gemeinsam.
1: Wir ja, auch. In Hannover geboren, in Braunschweig aufgewachsen. Oh. Und dann wollte ich da aber weg. Ich wollte einfach was anderes sehen. Und das war einfach so Selbstständigkeit zu lernen und ein eigenes Leben zu lernen. Und auch für mich nochmal in ein völlig neues Umfeld zu kommen. Was ähm, auch so mit der Körpergröße oder mit allem anderen, was man charakterlich so mitbringt, einen nochmal ganz neu bewertet und ganz neu kennenlernt. Das war mir ganz wichtig und das war, glaube ich, das Beste, was ich machen konnte.
0: Ich habe heute unglaublich viel gelernt, für das ich dir sehr dankbar bin. Unter anderem dafür, dass ich vielleicht hätte Kunstgeschichte studieren sollen, aber ähm, auch noch viele <lacht> andere Dinge, für, für die Gibt ich... Gibt
1: ja noch Fernstudien so nebenbei.
0: Ach, ich äh, ich habe so ein paar Dinge, die ich versuche nebenbei zu lernen. Bei mir ist gerade das Fotografieren. Aber darüber bin ich zur Kunst gekommen, genau. Ähm, aber da bin ich dir ganz dankbar für, dass du mir hier auch ein paar richtig die Augen geöffnet hast für ein paar Themen. Und ich hoffe, das konnten wir bei den Hörerinnen und Hörern auch bewirken. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Wie schon gesagt, ich werde ein paar Dinge in die Show Notes packen. Unter anderem natürlich den Link auf dieses fantastische Buch. Von mir hat er das nicht, war der Titel, glaube ich. Ne? Von mir hat es das nicht. Hat es das nicht, also okay. Ja. Aber es ist ein R, ne? dein Sohn. Es
1: ja, ist ein R, ja. Genau.
0: Also sehr lesenswert, mich köstlich amüsiert und sollten wir dann hoffentlich irgendwann mal auch wieder uns offline sehen und so, stehst du vielleicht ja doch auf der einen oder anderen Bühne, auch das kann ich nur empfehlen. Ich durfte dich da schon sehen und habe äh, Tränen gelacht. Ähm, ansonsten in der äh, tatsächlich im Fernsehen sieht man dich ja auch immer mal wieder, das ist schön, das geht auch in Corona-Zeiten, da freue ich mich auch schon drauf. Dir erstmal herzlichen Dank und alles Gute und hoffentlich für auf bald mal irgendwo wieder in echt.
1: Ja, hoffentlich. Dankeschön.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.